0: Je suis en ligne avec Aline de La Grosse Asso, une association qui lutte contre la grossophobie, notamment en milieu scolaire. Bonjour Aline. Bonjour Selon une enquête de Santé publique France, 63% des enfants en surpoids vont souffrir ou souffrent déjà de la, de la grossophobie. Comment est-ce qu'on sensibilise dans les écoles, justement, puisque c'est votre travail, autour de ce sujet-là
1: Alors, ça dépend des âges. Euh, nous, on commence, par exemple, euh, à l'école maternelle, on travaille beaucoup sur les représentations, les histoires, euh, le lien entre euh, être gros et être beau, les personnages, par exemple, dans les dessins animés ou dans les livres, parce qu'on a constaté que les représentations en fait, des personnages gros dans les livres ou dans les dessins animés sont très souvent des personnages soit bêtes, soit méchants. Et ça, ça fabrique des biais inconscients, en fait, qui, euh, qui font que... Bah, on commence à, à, à… Les enfants ont une forme de petite musique, en fait, très tôt, inconsciente, qui dit qu'être gros, euh, c'est être méchant ou être idiot. Puis après, quand on arrive à l'école primaire, on peut débattre un peu plus à l'école primaire, au collège. On parle un petit peu plus de, de liens entre euh, pourquoi est-ce qu'on peut être gros. Et puis, on parle aussi beaucoup de modèles de réussite. Qu'est-ce que… Est -ce que et, et, des modèles de réussite. Est-ce qu'ils connaissent des personnes grosses qui ont réussi selon, j'allais dire, la réussite que considère la société Et puis, on les compare beaucoup aux autres discriminations. Pour montrer que la grossophobie, ce n'est pas une niche. La grossophobie, c'est vraiment... Elle a vraiment les mêmes mécaniques que le racisme, que l'homophobie, que le sexisme, en fait. C'est vraiment... Euh, j'allais dire une discrimination systémique et on essaye de leur donner des exemples en comparant avec des, des, des discriminations auxquelles ils sont déjà sensibilisés. Et puis ce qui est important c'est qu'en fait on parle aussi aux parents, c'est-à-dire qu'on fait des interventions euh, on essaye en fait quand on fait des interventions dans les collèges d'organiser euh, à part mais aussi euh, des interventions avec les parents parce que euh, l'intérêt c'est que tout le monde entende la même chose voilà, et qu'il euh, qu y a une continuité euh, euh, à la maison, ou que les profs aussi et les infirmières scolaires, c'est très important les infirmières scolaires, euh, soient très sensibilisés aussi à cette discrimination.
0: C'est intéressant que vous vous adressiez aux parents, puisque quand on a un enfant en bas âge, il y a un moment donné où la question de l'alimentation se pose, et ça peut devenir très vite un sujet très compliqué, hein, de surveiller l'alimentation de son enfant, euh, la juste mesure entre <rire> vouloir ce qui est bon pour lui et le culpabiliser de manger. Euh, quel est le discours à tenir par rapport à ça Qu'est-ce que vous dites, vous, aux parents qui vous contactent sur
1: ces sujets-là c'est un sujet qui est très compliqué en effet parce qu'en euh, qu en fait la pression elle démarre très tôt, elle démarre avec la courbe de santé, dans le carnet de santé euh, où il ne faut pas dépasser la courbe et dépasser la courbe de poids, ça veut dire sortir déjà de la norme. Or très peu de parents sont ok avec le fait que leur enfant euh, soit en dehors de la norme et donc puisse souffrir d'être en dehors de la norme. Donc il suffit que l'enfant soit en dehors de la courbe et que le pédiatre commence à dire attention et là c'est pareil c'est une la même petite musique qui fait que les parents vont être plus vigilants et que l'alimentation, elle va devenir un sujet. Voilà, beaucoup de parents travaillent, les moments qu'ils partagent avec leurs enfants, souvent, c'est des, des moments à table et que, d'un seul coup, en fait, les moments qu'ils vont passer avec les enfants vont devenir comme des petites sources de conflits et l'alimentation va devenir un sujet de conflit central dans la famille. Donc, ça, ça peut créer en fait des, des tensions et des difficultés au-delà de l'alimentation mais vraiment dans le lien entre les parents et les enfants. Est-ce que j'ai tendance à... À dire, c'est que même si, évidemment, il faut écouter le pédiatre et même si, évidemment, euh, il faut chercher pourquoi les enfants, si on a l'impression qu'ils mangent trop, euh, il faut chercher pourquoi, mais toujours en essayant de ne pas culpabiliser l'enfant et de le faire surtout associer la volonté et l'alimentation.
0: La Grosse Asso, une association qui lutte contre la grossophobie, qui intervient, entre autres, dans les écoles pour en parler. On était avec euh, Aline, sa cofondatrice. Merci de nous avoir éclairé sur le sujet, Aline.
1: Je vous remercie beaucoup. À bientôt.